0: ¡Hola! ¡Bienvenido a Vente. Un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. En este episodio, el último de nuestra segunda temporada, invitamos a la doctora María Alejandra Tavares, Médica egresada de la Universidad CES y residente de la UPB en Medellín del Programa de Dolor y cuidados Paliativos para hablar con ella sobre el duelo. En este episodio conversamos con ella qué es el duelo y por qué todos los seres humanos vamos a atravesar por este proceso en algún punto de nuestras vidas. Hablamos de las teorías que hay detrás del duelo, cómo se define y qué se siente durante un proceso de duelo y cuando este se sale de su curso natural y debemos buscar ayuda profesional. Además, hablamos de las diferentes fases del duelo, de las herramientas que cada uno de nosotros tiene para afrontar las dificultades de la vida, incluyendo el proceso de duelo. Entonces me encantaría darle la bienvenida a este episodio a nuestra invitada María Alejandra y que sea ella la que nos cuente un poco sobre ella, sobre cómo se define como médica, pero también como ser humano.
1: Bueno, Dionis, muchas gracias por la invitación. Yo soy médica general egresada del CES, me gradué en el 2016 y en este momento estoy haciendo mi residencia en la Bolivariana. Estoy en el segundo año de dolor y cuidados paliativos. Como persona y como mujer, bueno, soy una persona infinitamente feliz. Disfruto mucho todas las esferas de mi vida, la familiar, la social, la académica, el deporte, el tiempo libre, la espiritual. Me gusta mucho compartir con las personas y es uno de los motivos por los cuales escogí esta especialidad y bueno, estoy muy feliz de compartir acá
0: contigo el día de hoy. Bueno María, entonces empecemos este conversatorio como por lo básico, lo primero y desde cero hablando entonces de qué es el duelo para las personas que no están familiarizadas con este término y además me encantaría saber por qué los seres humanos atravesamos un proceso de duelo ante una pérdida ¿Qué teorías hay detrás de esto?
1: Entonces para empezar a hablar de duelo es importante que entendamos que es una experiencia universal o sea, por no decir todos, casi todos vamos a pasar por un duelo del de fallecimiento de alguna persona cercana o algún familiar cercano y en realidad más o menos se ha visto que el promedio es que cada persona atraviese aproximadamente cinco duelos en su vida entonces creo que es algo que es importante hablarlo y comprenderlo sobre todo entonces, el duelo es el proceso que experimenta una persona al adaptarse a la pérdida de su ser querido. Es un proceso que va a facilitar comprender y aceptar esa nueva realidad a la que yo me voy a enfrentar, integrar esa pérdida a mi nueva vida y darle un nuevo significado a la presencia de esta persona en ausencia de su cuerpo, pues como tal físico, ¿cierto? Debemos entender también que, aunque casi siempre que hablamos de duelo nos referimos al fallecimiento de alguien o de una persona pues, cercana podemos tener otras pérdidas que también nos pueden desencadenar este proceso de duelo, ¿cierto? Entonces digamos que tenemos unas pérdidas que son relacionales, que es todo lo que implica pues como el entorno y los seres queridos, entonces incluye esta parte del fallecimiento, la separación, el fin de relaciones sentimentales o abandonos o abusos. Hay unas pérdidas que son intrapersonales, que tienen que ver con uno mismo y nuestro cuerpo, por ejemplo la pérdida de capacidades intelectuales, de funcionalidad luego de una enfermedad, o como tal de una parte anatómica por una amputación, por una mastectomía, por un cáncer de mama, pérdidas materiales que aparecen cuando nos enfrentamos a la pérdida de un objeto o una posesión, o por ejemplo a nuestro empleo, que es tan frecuente ahora en la pandemia, las pérdidas evolutivas, que es cuando yo abandono una de las etapas de mi vida para iniciar otra, por ejemplo cuando paso de la adolescencia a la juventud, o de la juventud a la adultez o a la vejez, que conlleva diferentes cambios que nos puede hacer enfrentar un proceso de duelo. Este proceso digamos que tiene muchas teorías que lo explican, pero de forma como importante es que como lo han hablado en podcasts anteriores, eh, el desarrollo de vínculos es algo instintivo y es característico de nosotros los seres humanos para cubrir necesidades de protección y seguridad. Y aquí el apego juega un papel muy importante porque va alimentando ese vínculo y cuando se ve amenazado o se rompe, van a precipitar reacciones emocionales muy intensas. Adicionalmente entonces estas pérdidas se van a considerar como un estresor, ¿cierto? Este estrés me va a afectar también mi sistema inmunológico, mi funcionamiento neuroendocrino, entonces me va a comprometer no solamente mi bienestar emocional, sino también mi funcionamiento social, mi funcionamiento familiar y mi funcionamiento físico. Por esto es que podemos experimentar no solamente emociones, sino también sensaciones físicas, pensamientos y conductas que es muy importante que entendamos porque digamos que así como el duelo es un proceso universal es muy personal y las manifestaciones o lo que podemos experimentar durante este proceso puede variar entre persona y persona incluso aunque nos enfrentemos a la misma pérdida entonces muchas circunstancias eh, pueden influir en la forma en la que vivamos este proceso por ejemplo la relación que teníamos con el fallecido las circunstancias de la muerte qué experiencias previas hemos tenido en procesos de duelo el contexto social y cultural que engloba esa pérdida.
0: Uh -huh. Sí, eso que tú mencionabas, podríamos llamarlos así como los desencadenantes de un duelo y son todas esas pérdidas. Y yo quiero, María, que entonces que le expliquemos a la gente cómo se siente un duelo, cómo pueden tener esos criterios para decir ¿será que lo que yo estoy sintiendo es que estoy en un duelo? Entonces,
1: es importante que reconozcamos todo lo que puede englobar un duelo y que esto hace parte de un proceso normal. ¿sí? Más adelante vamos a ver cuando ese proceso se sale como de su curso natural. Entonces, ¿qué podemos experimentar en un duelo? Podemos tener emociones de tristeza, de rabia, sentimientos de culpa, de ansiedad, de soledad, impotencia o también sentimientos de alivio, que ocurre sobre todo cuando las enfermedades han sido muy crónicas, con mucha carga y mucho sufrimiento para el paciente y para la familia. Podemos tener pensamientos de incredulidad, confusión, preocupación, alterar nuestro sentido de pertenencia y nuestro sentido de vida. Podemos tener trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, que tengamos conducta más distraída o aislamiento social, que tengamos sueños repetitivos con el fallecido o que evitemos recuerdos o lugares que lo recuerden. Podemos tener también una conducta de hiperactividad o una conducta de búsqueda de hecho, es importante que también en las sensaciones físicas podemos tener una sensación de presencia, que sintamos la persona en nuestro entorno, sensación de vacío en el estómago, que nos falte el aire o que nos oprima el pecho, debilidad muscular o falta de energía y todas estas condiciones eh, no implican algo patológico.
0: Perfecto, creo que hay unas falsas creencias y es que el duelo como hablábamos ahorita es algo más emocional y que a veces las personas pueden tener impacto o cierta decisión sobre lo que sienten y no sienten y creo que esa es una falsa creencia, creo que así como la depresión requieren ayuda profesional probablemente en el duelo también hay algunos síntomas que no son como de que la persona controló, o que tenga la voluntad de, de sentirlos o no sentirlos, ¿cierto? Cuando las personas ven a otra persona en un proceso de duelo, tienden a hacer juicios de valor de que es que esa persona está muy triste, o esta persona está muy aferrada a esta cosa, o es que no va a salir nunca adelante, y entender que es un proceso individual y que todos estos síntomas realmente hacen parte de todo este proceso de adaptación a una pérdida y que son normales, y que cada uno los vive diferentes, yo creo que eso puede dar para que las personas podamos entender qué es lo que está viviendo la otra persona, ¿cierto? Y como tener un poquito más de empatía frente a la pérdida de otra persona y entender que esos procesos son 100% personales. Pero también me parece importante, María algo que mencionaste y fue cuando hay un duelo, digamos, entre comillas, sano y cuando hay un duelo patológico.
1: Es muy importante lo que mencionas porque que nos va a ir dando señales de que de pronto ese proceso no está tomando su curso natural es la intensidad de estas condiciones que describimos la temporalidad y el compromiso de mi funcionalidad, pero entonces acá es muy importante que entendamos el concepto de duelo complicado el término de duelo patológico digamos que se ha ido reemplazando poco a poco porque le daba como una carga de enfermedad a un proceso que realmente es de sanación y de hecho un bajo porcentaje presenta esta desviación, como del curso natural. En este caso, la persona va a estar desbordada, la intensidad de estas emociones, de esas cogniciones y conductas va a afectar de forma marcada la funcionalidad, van a haber conductas que son desadaptativas y van a permanecer en este estado sin lograr avanzar en el proceso de integración. Entonces, nosotros actualmente hablamos de un duelo complicado o de un duelo prolongado, realmente hay varios tipos de duelo complicado pero creo que no es como el tema pues como entrar tan a fondo en este episodio.
0: Yo creo que sí hay como varios factores que pueden desencadenar esos duelos complicados, pero también me encantaría que de pronto nos des como unos tips para los médicos que nos escuchan o también para personas cercanas a alguien que esté en un proceso de duelo que podemos identificar qué banderas rojas o qué signos de alarma debemos tener frente a una persona que tiene un proceso de duelo y cuando definitivamente esa persona requiere de pronto de una ayuda profesional eh, o de pronto algún tipo de medicación para su proceso de duelo. Bueno, entonces ya hablando
1: específicamente del personal de la salud, ¿qué podemos hacer o qué recomendaciones hay para enfrentarnos como a este proceso con nuestros pacientes? Lo primero es una escucha activa, es muy importante que facilitemos la expresión y validemos las emociones que está presentando nuestro paciente en ese momento. Adicionalmente, tratar de normalizar todas estas conductas, cogniciones, sentimientos y sensaciones físicas que les mencioné inicialmente que hacen parte natural de este proceso. Y muy importante, ayudar a identificar y a fortalecer estas estrategias de afrontamiento, a sacar los recursos internos, digamos que, el personal médico no le va a entregar recursos sino que le va a ayudar a sacar sus propios recursos, a que él saque a flote digamos que esas habilidades que nos van a ayudar a, dis ayudar a disminuir la carga de este proceso y adicionalmente activar pues, en la medida de lo posible los apoyos familiares o sociales como toda la red de apoyo que les mencionaba que es tan importante, muchas veces vemos que durante esos procesos de dificultad aparece el familiar que hace mucho no estaba y nos va a brindar una ayuda, aparece una ayuda económica que no estábamos buscando o que no teníamos en cuenta. Muchas veces durante esos procesos de adversidad se activan muchos procesos que si no los buscamos o si no solicitamos esta ayuda es difícil que lleguen a nosotros. Entonces aceptemos esta ayuda y tratemos de activar todas las redes de apoyo que veamos disponibles en el paciente. Adicionalmente, pues vamos a hacer un seguimiento en el tiempo, ¿cierto? Vamos a tratar de identificar de forma temprana, de pronto, qué condiciones o qué factores de riesgo tiene mi paciente para desarrollar un duelo complicado, un duelo que se salga de su curso natural. Entonces, digamos que para mencionar algunos, las dividimos como según las características, ¿cierto? Entonces, según las características personales, eh, las personas que tienen unas estrategias de afrontamiento muy pasivas ante situaciones estresantes de la vida, que tienen una enfermedad física o psiquiátrica ya diagnosticada, en relación con el fallecido, entonces, que el, el fallecido sea muy joven, que haya una condición como de apego o de dependencia, bien sea económica o sentimental del fallecido, que la relación sea muy cercana, que sea un padre, madre, esposa o hijos, o que te haya un bajo nivel de desarrollo pues como familiar, de la funcionalidad familiar. Eh, otra de las características que es muy importante, digamos, que en este proceso como de COVID que estamos viviendo, y es que la muerte sea repentina o imprevista, que la muerte sea incierta o no haya visualización de la pérdida, que a veces no lo podemos lograr por, ese, pues, por todas las medidas de bioseguridad, que haya un bajo nivel de comunicación con familiares y amigos, que a veces también este distanciamiento nos está limitando un poco, que sea una pérdida inaceptable socialmente, por ejemplo, los suicidios tienen más riesgo de desarrollar eh, ese tipo pues, de duelo complicado, o que hayan duelos no resueltos, que sean pérdidas múltiples, que también lo vemos en COVID, que fallecen hasta 3 cuatro familiares de forma simultánea, o que hayan obligaciones múltiples, sobre todo crisis económica, que también la vemos en este momento.
0: A mí me parece importante eso que acabas de decir, María, porque da pie para que nosotros como profesionales de la salud, pero también como seres humanos que de pronto han sentido una pérdida, identifiquemos tempranamente como esos signos de alarma que nos pueden indicar cuándo debemos buscar definitivamente ayuda profesional para que nos acompañe en este proceso. Pero también me encantaría saberlo como desde la parte personal, qué fases atravesamos en el duelo. Porque yo creo que comúnmente las personas conocen y cuando uno habla de duelo se vienen como las cinco fases que planteó Elizabeth Kuhler-Ross, la psiquiatra que escribió el libro... La Rueda de la Vida, en donde ella habla de todos estos procesos de duelo en pacientes terminales y habla sobre la muerte. Yo creo que estas fases que ella planteó son unas fases como más lineales en donde el primer paso es la negación ante la pérdida, el segundo paso es la ira, el tercer paso es la negociación con esta pérdida y esta nueva realidad el cuarto paso es una bahía en la cual la persona siente depresión y sentimientos marcadamente, digamos entre comillas negativos, como la tristeza y la anedonia, que son la pérdida de la capacidad de disfrutar las cosas que antes nos generaban placer. Finalmente llega un punto o un pico alto en el cual damos por finalizado nuestro proceso de duelo con la aceptación de esta nueva realidad ante la pérdida que tuvimos. Pero, eh, pues, sabemos como profesionales de la salud que este proceso es un poco más dinámico, por así decirlo, y que estas fases, aunque sí describen bien lo que la persona atraviesa, no son tan lineales. Las personas pueden sentir estas fases en diferente orden. Y quiero que hablemos un poquito, María, entonces, de qué teorías en estos momentos se plantean para describir las fases en las cuales las personas atraviesan un duelo.
1: Digamos que este enfoque y otros que se han presentado más adelante han sido sustituidos por un nuevo esquema, digamos que sustentado en que el proceso de duelo no es algo lineal y secuencial, o sea, no vamos a pasar como de una etapa a otra y no todas las personas vamos a pasar por todas las etapas. Entonces es más bien como un proceso paralelo en el que vamos integrando diferentes experiencias que nos van permitiendo darle un nuevo significado a esta pérdida. Entonces el modelo que se plantea actualmente es un modelo de fases en el que en cada fase vamos a plantearle una tarea al doliente para que vaya gestionando sus emociones e integrando esta pérdida y así cuando estas etapas digamos que no logran culminar estas tareas podemos empezar a detectar como anormalidades en el curso del duelo. Entonces inicialmente va a haber una fase de aceptación de la realidad entonces la tarea va a ser ir disolviendo progresivamente las estrategias de distorsión, de evitación y aumentar como la tolerancia al dolor que nos genera esta pérdida. Luego trabajaremos las emociones y la experiencia de dolor, entonces la idea es gestionar los aspectos más traumáticos de esta pérdida, posteriormente adaptarnos al entorno sin el ser querido, entonces vamos a sustituir las creencias que teníamos antiguamente por unos nuevos esquemas que incorporen todo este significado de la pérdida esto va a implicar que yo haga cambios en todas las facetas como ser humano y posiblemente me dé paso a un crecimiento luego de ese trauma que puede generar el duelo. Y finalmente, la fase de recolocar y recordar al ser querido, que es recordar su esencia y mantenerla en mi nueva realidad. Dependiendo, digamos, que donde se detenga el duelo o la tarea que no podamos culminar, se puede hablar de un tipo de duelo complicado. Te digo, es importante entender que eso es dinámico, que no es un proceso como lineal, que voy de una etapa, cuando la termino voy a dar en otra, sino que estas tareas se pueden de forma simultánea y que siempre hay que darle un papel activo a la persona que está en el proceso. O sea, el proceso no lo va a vivir el terapeuta o el familiar, sino la persona que está experimentando la pérdida. Bueno, y entonces, ¿qué puedo hacer yo como persona para enfrentar este proceso de duelo? Lo primero es que debo reconocer y gestionar mis emociones, ¿cierto? Entonces, debemos empezar por reconocer cómo se manifiestan en mí las diferentes emociones para yo poder gestionarlas y avanzar en mi proceso de duelo y no dejar, digamos, este proceso pendiente que de hecho es un factor de riesgo para desarrollar este duelo complicado. Yo debo saber en mi cuerpo cómo se expresan mis emociones. Por ejemplo, si yo te pregunto a Diana Chavarría cómo se expresa la tristeza en ti, qué manifestaciones físicas
0: puedes tener, tú me sabrías responder. Maria, me parece súper importante eso que estás diciendo, incluso en episodios anteriores hemos hablado y conversado mucho sobre la importancia que tiene en nuestro proceso de salud la identificación de las emociones y poder comunicarlas o en caso de que las personas no sean capaces de comunicarlas de forma verbal, ya sea procesarlas de forma escrita o tener algún hobby para tratar de encontrar paz en momentos en los cuales las emociones te desbordan y tener como diferentes herramientas para tener inteligencia emocional. Yo creo que si me preguntas a mí personalmente sobre la tristeza, es una emoción que identifico muy fácilmente porque yo estoy triste y lo primero que hago es llorar. Creo que es como el síntoma, por así decirlo, principal. Para mí llorar es uno de los procesos más sanadores que existen, o sea, si yo estoy triste, lo primero que tengo que hacer es llorar para sacar esa emoción y procesarla e identificar qué es lo que me tiene triste.
1: Esto es muy importante porque, como te mencionaba anteriormente, es un proceso tan personal y hay personas que, por ejemplo, la tristeza no la expresan con llanto, la expresan con aislamiento, la expresan con inapetencia o la expresan durmiendo demasiado o con insomnio, por el contrario, entonces debemos saber identificar en nuestro cuerpo cómo se manifiestan estas emociones para poder facilitar esa expresión y que las podamos gestionar, ¿cierto? Muchas veces esas emociones las guardamos porque eh, pensamos que la fortaleza es un antónimo de sentir y que en este momento entonces yo debo ser fuerte porque yo soy el que voy a seguir como con el liderazgo de mi hogar, o yo debo ser fuerte porque es que yo soy el hermano mayor, o yo debo ser fuerte porque es que si no, entonces mi mamá cómo se va a poner. Y muchas veces esta dificultad que tenemos para expresar las emociones, más adelante me va a llevar un proceso no resuelto. Entonces recordemos que ser fuerte es reconocer que no estar bien también está bien, que podemos pedir ayuda y que nosotros también estamos ante una pérdida, una situación difícil en nuestras vidas, que hemos construir una nueva realidad, que ya no va a estar una persona que posiblemente fue muy importante en nuestra vida. Y aquí te quiero compartir un término que creo que es muy apropiado y es la autocompasión. Entonces nosotros tenemos niveles de exigencia tan altos con nosotros mismos, somos muy críticos, minimizamos nuestros logros y tendemos a magnificar nuestros errores y para comprenderlo mejor te quiero leer un pedacito de un libro que me parece súper valioso y el libro se llama Sé Amable Contigo Mismo y dice entonces cómo tomar una actitud diferente. ¿Cuál es la solución? Dejar de juzgarnos y de evaluarnos. Dejar de autoetiquetarnos como buenos o malos y aceptarnos con generosidad. Tratarnos con la misma amabilidad, cariño y compasión que mostraríamos hacia un buen amigo o incluso hacia un desconocido. Por desgracia, no hay casi nadie a quien tratemos tan mal como a nosotros mismos. Entonces el mensaje con esto es permítanse sentir, permítanse expresar que esto realmente no es debilidad, es una fortaleza reconocer mis emociones.
0: Uf, total, María, qué lindo es lo que nos compartiste. Eh, yo creo que normalmente nosotros nos tratamos a nosotros mismos y nos autosaboteamos de una forma que ni siquiera somos conscientes y eso en un proceso de duelo pues yo creo que es como sumarnos más sufrimiento a una etapa que por sí es dolorosa y es, es la adaptación a una pérdida y es simplemente me quedo como con esa frase que dijiste de que pues como tratarnos a nosotros mismos como trataríamos a un buen amigo porque muchas veces somos compasivos con los demás y nos cuesta ser compasivos con nosotros mismos y creo que eso también es como la clave de un proceso de duelo, o sea, permitirnos estar tristes, permitirnos tener días malos y también permitirnos tener días buenos durante el proceso y no sentirnos culpables con esos con esos altos y tener fuerza para para superar los bajos, pero no es una fuerza de voy a tapar todo lo que siento porque soy fuerte, sino la fuerza suficiente para también reconocerme vulnerable a mis emociones y a mi pérdida y eso como mensaje de este episodio para todas las personas que estén viviendo un duelo y es permitirnos y permitirse vivirlo a cabalidad y de forma individual porque no hay una forma buena o mala de hacerlo. Y eh, adicionalmente una de mis profesoras usaba una analogía en el duelo que me
1: parece que es muy pertinente porque digamos que el duelo va a ser como una marea, ¿cierto? Hay momentos en los que el oleaje va a estar muy, muy, muy alto, que mis emociones van a estar al 100. Por ejemplo, en fechas especiales, días del padre, días de la madre, diciembre. Y así hayan pasado 20 años, son días en los que vamos a despertar nuevamente esas emociones y hace parte de nuestro proceso normal. Hay días en los que las emociones van a estar más bajas, va a estar más calmado y también debemos permitirnos disfrutar, ser felices, no culparnos porque de pronto pensar no estamos viendo el proceso de duelo, no estoy dándole el lugar que se merece a esta persona, yo estoy disfrutando en vez de estar triste, todo esto hace parte de nuestro proceso y de nuestra adaptación. Entonces permítanse vivir el proceso con sus altos y sus bajos. Lo otro que podemos hacer para enfrentar, que debemos idealmente hacer para enfrentar esta y otras situaciones de la vida, es potenciar o por lo menos identificar nuestras estrategias de afrontamiento, que es esto. Entonces estas son las habilidades, cualidades o fortalezas que yo tengo para enfrentar diferentes situaciones de la vida, no solamente una pérdida. Digamos que cada persona tiene como una cajita de herramientas, ¿cierto? Esa cajita a medida que vamos creciendo la vamos alimentando y la abrimos para hacer frente a situaciones usualmente muy complejas como lo es un proceso de duelo. Entonces en coherencia con lo que te decía anteriormente que somos muy críticos con nosotros, también tenemos como unas gafas oscuras para ver nuestras fortalezas y por ejemplo, si yo te digo que tú pienses en una persona que quieres mucho, mucho, pues tu mamá, tu hermana o alguien muy cercano y te digo que me digas cinco fortalezas de esa persona y luego te digo que pienses en ti y me digas cinco fortalezas tuyas, posiblemente nos vamos a demorar más tiempo identificando nuestras fortalezas que la de la otra persona. Entonces, es muy importante que conozcamos estas cualidades que tenemos porque son las que nos van a dar soporte en este proceso y en muchos procesos amenazantes de la vida. Entonces, por ejemplo, ¿qué ejercicios podemos hacer para fortalecer esto? Entonces, puedes, digamos, coger un papelito, una libretica, bueno, en el celular. Entonces, puedes anotar cinco cualidades que tú identifiques en ti. Puedes identificar cinco cualidades que te hayan ayudado en algún proceso difícil que hayas tenido en la vida, que te hayan ayudado a superarlo. Y te puedes preguntar, si yo le preguntara a una persona que me quiere mucho, ¿qué cinco cualidades resaltaría de mí? Esto lo podemos repetir, lo podemos releer en momentos difíciles y vamos a tener más claridad de cómo podemos afrontar y cómo podemos usar a nuestro favor esas cualidades. Bueno, y finalmente, pero muy importante, es activar nuestra red de apoyo. Entonces es un punto súper importante porque como su nombre lo dice, es una red que nos ataja, digamos, cuando nos estamos cayendo, nos da respaldo. Entonces, como te había dicho antes, eh, no debemos tener miedo a pedir ayuda a reconocer que nos está saliendo un poco de las manos el proceso o que necesitamos eh, alguien que nos dé apoyo en este momento, que nos ayude a resaltar nuestras fortalezas, nuestras cualidades para hacerle frente a esta situación. Y aquí quiero que caigan en cuenta eh, de algo y es que a veces tenemos como pensamientos de que no queremos ser una carga para los demás. Y en ese caso yo les recomiendo que no lo asuman como un hecho que ustedes son una carga para las otras personas, ¿cierto? Pregúntenle a la otra persona cómo se siente acompañándote en este proceso. Muy seguramente si la otra persona fuera la que estuviera en tu lugar, tú le quisieras ayudar y quisiera que esa persona recibiera la ayuda, ¿cierto? En ningún momento la reconocerías como una carga, sino como un acto de amor o de servicio, de solidaridad posiblemente esa persona también lo está haciendo con la misma intención para ti entonces recibamos esta ayuda, pidamos esta ayuda que nos va a facilitar mucho este proceso que vamos a vivir entonces finalmente Diarince el mensaje es el duelo es un proceso individual que vamos a tener altos y bajos que debemos permitirnos reconocer y expresar nuestras emociones fortalecer esa cajita, llenar esa cajita de herramientas que nos va a permitir hacerle frente activar nuestra red de apoyo, tener más cerquita a todas las personas que nos aman, que nos apoyan, que nos dan soporte y buscar ayuda cuando creemos que se nos está saliendo de las manos. Y acá es muy importante resaltar algo y es que la persona que está viviendo el proceso es quien debe pedir la ayuda. Realmente cuando los familiares o amigos solicitan que se atienda a una persona en un proceso de duelo que se puede estar saliendo del curso natural, pues no tiene tanta efectividad porque como te he anteriormente, esa persona va a tener un papel activo en este proceso, entonces reconozcamos cuando creemos que se nos está saliendo de las manos o cuando debemos recibir ayuda por un profesional que estamos muy dispuestos para escucharlos.
0: Bueno, María, yo creo que con ese mensaje ya terminamos y agradecerte por tu tiempo, por estar acá y compartirnos todo tu conocimiento y sabes que en Vent siempre serás bienvenida para hablar de este y de otros temas en el futuro.
1: Bueno, Dianis, nuevamente mil gracias por la invitación y espero que esta información les sirva a muchas personas.
0: Bueno, también me encantaría darte las gracias a ti que nos estás escuchando por haber llegado al final de este episodio y si conoces a alguien que le pueda servir la información que hemos compartido en este conversatorio, puedes compartirlo a través de nuestras redes sociales o a través de la plataforma que nos escuchas. Además, te invitamos que nos sigas en Instagram como @vent.com.co, donde encontrarás más información sobre nuestros invitados y las fechas de publicación de nuestros próximos episodios. Gracias por estar acá.